0: Pues hacer todo lo necesario para tener el mejor resultado.
1: Que estudiar y viajar gracias a, a lo que te apasiona, sí, ¿no?
0: claro, es el sueño, ¿no? No hay razón de por qué negarle la ayuda a una persona si está en ti. Es más complicado cuando tienes que darte cuenta en qué fallaste. Cuando te pasa algo malo, tú quieres olvidarlo. Y después me di cuenta que tenía que reflexionarlo, procesarlo y aprender de ello. Aceptar la derrota porque no es algo malo. Y si eres capaz de aceptar eso y utilizarlo para tu beneficio, vas a crecer muchísimo como deportista y también como persona, porque todo lo que aprendes dentro del deporte se aplica en la vida real.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de leyendas Y el día de hoy tenemos nuestro penúltimo episodio del año y penúltimo de esta primera temporada. Y quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por cada domingo darle play y escucharlo también durante la semana y sobre todo por compartir cada contenido que se sube a mis redes sociales. Yo espero que cada episodio que grabo con estas leyendas del alto rendimiento les ayude y les sirva como motivación para el día con día. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Paola Vázquez, seleccionada nacional de atletismo y campeona centroamericana. Es medallista nacional y medallista internacional, así como participante del programa Exatlón. No olviden que si tienen algún amigo o familiar que creen que le interesa este episodio, compártanselos. Y ahora sí, vámonos con este podcast que lo titulé "Busca el mejor resultado" con Paola Vázquez, seleccionada nacional de atletismo. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Leyendas. ¿Y qué onda? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué andas haciendo?
0: Hola, pues muy bien, gracias. Eh, muy feliz de que me hayas invitado, la verdad. Eh, estoy en mi casa ahorita, pues, resguardándome y pues, cuidando a mi familia, la verdad. Porque, pues, pese a que en mi familia no ha habido ninguna persona que ha, ha sido contagiada, pues sí, la verdad es que mi abuelito tiene problemas de, de los pulmones, entonces sí cuido mucho ese aspecto de no arriesgarme más de lo, que, de lo esencial. Porque pues sí es muy importante cuidarnos a nuestras familias y pues, a todos. De tener un poco de conciencia.
1: Qué bueno que, que todo viene ahí en casa y que igual eres muy consciente de, de lo que está pasando. Y digo, yo he visto que ahí en tus redes, eres, yo sé que eres muy activa ahí en Instagram. Y que pues, te entrenas este, todo el tiempo y creo que eso también es, es bueno para para nosotros que estamos encerrados y de hecho esa es una de las ideas por la que estoy haciendo este, este programa de leyendas, que es platicar con todas aquellas personas que son dedicadas al 100% al alto rendimiento y que me ayuden a motivar a toda la gente que escuche este, este podcast, entonces quiero que conozcan tu vida, que conozcan lo que haces lo que has logrado, tus sueños y pues de ahí en fuera que también ellos vean que, que es posible ¿no? Y quiero empezar preguntándote, Paula, yo sé que antes de la pandemia ahorita platicábamos que llevabas poco tiempo en el cine, llevabas seis meses no de estar ahí, pero por lo que también pude leer y lo que pude investigar de, de tu trayectoria es que tú practicabas también fútbol, natación y hacías danza de chiquita antes de dedicarte al atletismo, ¿no? Entonces quiero empezar por ahí, ¿por qué no te, no te quedaste en esa disciplina y por qué Escogiste atletismo. ¿Qué razón hubo?
0: Pues mira, la verdad a mí desde pequeña me inculcaron el deporte. Eh, contigo comencé natación. La verdad es que natación sí me gustaba mucho. Pero yo de pequeña tenía muchos problemas con la parte de las anginas y el aspecto de la salud. Por eso también me metieron al deporte para que creara un poco más de anticuerpos y defensas en ese aspecto. Entonces me empecé a enfermar mucho y la verdad es que yo soy muy friolenta y no me gustaba mucho nadar. Entonces le dije a mamá que pues la verdad no 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 me encantaba, pero pues sabes, es necesario porque pues todos tenemos que aprender a nadar. Entonces, fui a una que otra competencia, la verdad no me fue nada bien. Sí me acuerdo que sí me fue muy mal y yo dije, "No, creo que este no es mi deporte." Entonces, lo dejé. También hice, hice clavados, clavados sí me gustaba. Pero, pues igual por lo mismo por el aspecto de la salud que me enfermaba mucho, pues lo dejé. El fútbol, mi, mi, mi papá me metía a fútbol porque tengo dos hermanos y también eran super futboleros, ya ves que México le encanta. Y la verdad es que nunca me gustó. Y estuve muy poco tiempo, fue cuando estaba muy pequeña, lo dejé. La danza, la danza... Eh, estuve un año, fue muy cortito igual Y como yo tenía dos hermanos hombres Como que me sentía que me excluían un poquito Entonces yo tendía a irme por cositas de niños con deportes así Entonces pues lo dejé porque yo le decía a mi mamá No, es que mis hermanos no les gusta y no me van a ir a ver y así Y lo dejé Entonces llegué a un deportivo Iba a ir a practicar otro deporte y vi a unos niños que estaban practicando atletismo y le, le dije, mamá, ese de, ¿qué están haciendo? Me gusta, me llama la atención. Y mamá fue a preguntar con el entrenador. Y el entrenador dijo, pues estamos entrenando atletismo. Si guste, déjela para que pruebe a ver si le gusta y ya venga a entrenar. Mi mamá me dejó ahí una hora y media, algo así. Yo estaba muy chica, tenía 6, 7 años. Y me encantó. Te juro, desde el primer día que empecé a practicarlo, me encantó me encantó echar carreritas, me encantó la adrenalina me encantó que fuera individual y de ahí ya empecé y empecé poco a poco a ir a competencias yo iba a competencias de corría en la calle en las competencias que organizaban en la calle yo las yo corría esas y siempre ganaba me encanta la adrenalina y así fue como yo llegué al atletismo pero sí desde el primer momento que llegué y lo practiqué me fascinó
1: Oye, qué increíble. Quiero preguntarte, ¿qué es...? Digo, ya me dijiste por qué escogiste el atletismo, ¿no? Pero yo sé que hay igual varias modalidades y tú has estado, o más bien estás, en, estás en la de 400, estás en la de 800 y también sí. en, en Centroamericanos, en Veracruz, ganaste oro en 4x400, ¿no?
0: Sí, pues sí, mira... Yo comencé, antes en el atletismo, cuando eras muy pequeño, todas, las, de, todas los, las categorías, eran tres categorías, se tenía que hacer pruebas combinadas. Yo comencé en pentatlón, y de hecho me fue muy bien, yo era muy buena. Pero mis mejores, mi mejor prueba era el 800, porque en el pentatlón se competía en la prueba de 800, esa era mi mejor prueba. Y la verdad es que a mí la velocidad sí me gusta pero se me hace muy, o sea, muy instantánea, muy rápido. A mí me gustan las pruebas, sí, de velocidad, pero un poco más largas, como son el 400. El 200 también me gusta muchísimo. Y el 800, que ya es una prueba de medio fondo. Así que, pues, yo tuve, te digo, probé en salto de longitud, hice todo tipo de pruebas, y la que, más, la que más me gustó, y en la que mejor me iba en las pruebas de medio fondo velocidad, velocidad larga, y eran las que me encantaban, la que yo siempre escogí esas pruebas.
1: Ok, ok. ¿Y hoy en día sigues pensando igual, de la misma forma? ¿Te siguen gustando las mismas? ¿O ya ahorita con el transcurso del tiempo? Porque ya llevas, ya llevas bastante tiempo en esta disciplina. No sé si haya cambiado ese gusto por ese, ese tipo de modalidad, o sigue siendo la misma.
0: Eh, la verdad es que sí, me siguen encantando mis pruebas no me arrepiento. A veces cuando entreno y sí sufro mucho, ya digo ¿por qué escogí estas pruebas? Porque mis pruebas son las que producen más ácido, ácido láctico y en serio los entrenamientos son muy fuertes. Pero me encantan, me encantan. Eh, también pues con la preparación y con todos los años, me he tenido la oportunidad de competir en varias pruebas. En eh, mi universidad me ha dado la oportunidad de competir en pruebas de 100 metros, de hasta de 1500. Así que la verdad es que no, no me arrepiento de, de las pruebas que escogí. Sigo muy feliz y disfrutándolo mucho.
1: Oye, y aparte, entonces ya participaste en la mayoría. ¿Qué crees que sea como lo más difícil de ser una deportista de, de alto rendimiento?
0: Creo que lo más difícil de ser una deportista de alto rendimiento es el compromiso y la disciplina que tienes que brindarle a tu deporte. Porque tener un compromiso y la disciplina que se necesita para ser atleta de derrimiento implica sacrificar momentos con tu familia, implica sacrificar fiestas, implica sacrificar reuniones, comprometerte también con, con tu aspecto, con el aspecto académico que pues, en, mi, en lo personal para mí es muy importante, tener una, un desarrollo profesional y pues hacer todo lo necesario para tener el mejor resultado que a veces no es lo que tú quieres o te gustaría estar haciendo otras cosas, pero tú sabes que no es un sacrificio, que vale la pena, y que cuando llegue ese momento, cuando tú ganes, todo, 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 todo se te va a olvidar, y ese ese momento va a ser suficiente, te va a llenar completamente.
1: ¿Ha llegado ese momento que tú me platicas? ¿Lo has ya has sentido? No sé si fue en Juegos Centroamericanos, porque yo, yo sé que eres medallista de, de plata y de oro, y digo, no sé qué se siente entrar al estadio y escuchar. Y luego, aparte, tocó en Veracruz, que fue aquí en tu país, ¿no?
0: Pues fíjate que yo considero que ha habido dos momentos muy padres en mi vida. Uno, el que comentas, el, los centroamericanos. Porque en tu país, un evento internacional o un evento de tan magnitud se mide muy diferente al, al, al en otro país. Es, es padrísimo, la verdad, ese es, sí, uno es uno de los, mis momentos más padres, así como escuchar el himno, y sí, he tenido que sacrificar mucho. Hubo un tiempo donde mi familia lo vivió muy difícil, económicamente tuvimos muchos problemas, y durante mucho tiempo mi familia no me pudo ir a ver a ninguna, a ninguna competencia. Yo me iba solita, eh, te digo que, pues, mucho tiempo, o sea, me separé de mi familia y me tuve que enfocar en mi deporte. Eh, yo sé que, o sea, fue un sacrificio, pero pues valió la pena y eh, todos ellos me apoyaron en todo. Pero ha sido ese ese momento que tú me comentas en los Juegos Centroamericanos, que fue posterior a cuando estaba yo con mi, o sea, mi familia, tenía este problema económico que yo veía como mi familia me compartía en todos lados, me sentía tan plena, tan llena, y pese que ellos no podían, no podían estar conmigo, yo lo sentía al lado de mío. Y el apoyo de todo México también es muy importante y se siente magnífico, así como poder ganar, que es otro sentimiento que todo se te olvida, que el dolor de la competencia te te olvida, que los nervios se te olvida, que disfrutas completamente. Y otro momento fue cuando yo fui al Mundial de Relevos en Bahamas, que fue mi primer evento internacional mayor en categoría libre, que yo nunca había vivido un estadio lleno porque aquí en México no... Pues la pues la cultura va más tocada al fútbol, a otro tipo de deportes. La verdad es que mi deporte no es de mucha afluencia. Y yo nunca había vivido un estadio lleno... Y en el momento que yo entré fue impresionante la adrenalina, yo más que nervios sentía una adrenalina y una emoción que no te puedo decir, tanto que que mi carrera no la desarrollé muy bien. Tuve un buen tiempo, pero pues no fue lo planeado, pero sí esos dos momentos en el Centroamericano y en el y en el Mundial de relevos, yo creo que han sido los mejores momentos en mi carrera deportiva y que me han marcado más.
1: Y me imagino que en ese proceso a estos dos eventos, pues, no, como dices, aparte de lo, de lo personal con tu familia que estabas viviendo, también este, en lo deportivo es complicado, no es tan sencillo. Es una, es una disciplina que, que todos podemos hacer, pero realmente no todos la hacen, ¿no? Y... Sí, porque
0: es, es, podría decirse que natural, que pues... Lo más sencillo es ponerle tus tenis y ir a correr y no necesitas ni nada. O sea, puedes salir a correr en la calle, en cualquier lugar, es muy sencillo. Pero pues la verdad es que sí, o sea, no casi muy pocos lo practican.
1: ¿Por qué crees que es eso? O sea, ¿qué crees que le falta a la gente o a la persona para llegar a, como dices, es un, es un deporte que te pone los tenis y puedes hacerlo, pero no muchos llegan a este nivel en el que estás tú, ¿no? De ir a unos centroamericanos. ¿no? De ir a un mundial, o sea ¿qué crees que hace falta?
0: Eh, yo creo que hace falta pues en principio la difusión, considero que hay que en la parte deportiva en, en los deportes amateur eh, nos falta un poco más de difusión y apoyo, que nos conozcas un poco más, porque te juro que en serio hay, y tú lo sabes hay muchísimos deportistas que tú los dices wow, eh, han tienen un currículum impresionante, han ido a grandes eventos y son... Pero la verdad es que las personas no la conocen. Yo que siento que eso ayudaría a motivar a muchi, muchísimo a las, a los niños y a las niñas a que practicaran también este tipo de deportes. Que la verdad, en la cuestión del atletismo, es un poco más accesible en la parte económica que otro tipo de deportes. Entonces, pues en primera ayudaría... A, es, O sea, practicar un deporte es muy bueno para la salud, te cambia el chip y te, de, te crea hábitos muy buenos como la zona disciplina, eh, cuidar tu cuerpo y muchos aspectos de esa parte. Pero sí yo considero que, que lleve, que el, también la parte de las escuelas eh, les enseñen un poco más acerca de más deportes, pero es que se los enseñen de forma en serio, que también, pues yo considero que sería muy padre que a varios deportistas los puedan... En, en, invitando a primarias a que los conocían los niños a que vean que pues esa persona es igual que tú es igual que todos y ha hecho cosas muy padres y eso ha cambiado su vida de una forma muy padre que los niños quieran eso, se motiven a eso y que quizás pues no lo logren porque pues es difícil pero quizás también sí y tienen que pues motivarse y lograrlo.
1: Oye, ¿y tú de, tú de niña, cuando empezaste en la disciplina, ¿te imaginabas estar en donde estás ahorita? O sea, ¿te imaginabas? Eh, la verdad,
0: la verdad no. Yo cuando estaba muy pequeña, eh, mi mayor aspiración era ser campeona nacional. Yo decía, no, cuando sea campeona nacional, wow. Eh, ya, o sea, así lo más impresionante del mundo, Logro, yo decía, no, ya, o sea, ya, me voy a poder morir yo ya cuando sea campeona nacional. Pero conforme vas metiéndote más en el deporte, de repente yo ya había clasificado a, a mis primeros, a mi primer mundial juvenil. Y yo dije, ¿es en serio? Sí, yo puedo, voy a poder ir a representar a mi país a otro país, las mejores del mundo, yo te juro que no me lo creía, cuando yo di la marca y esta de clase, yo no me lo creía todo este tiempo lloré de la no, o sea, algo impresionante lo juro, no, no, yo nunca me imaginé lograr todo lo que he logrado.
1: ¿Y cuando lo viviste qué pensaste?
0: Cuando lo viví para mí fue un sueño. El primero que me tocó te comento que fue en Oregón, no, no me fui lejos, o sea fue en Estados Unidos, aquí cerquita. Pero yo dije, no, todo, 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 todo lo guardé, todo lo que me dieron, hasta los folletitos, todo, todo. Dije, yo voy a guardar todo esto porque no sé cuándo se vuelva a repetir. Yo no sabía que pronto se iba, iba a tener más oportunidades de representar al país. Pero todo, yo aún en día tengo guardadas hasta las estampitas que me dieron, mi mochila, todos los presentes, como un bonito recuerdo. Mis resultados, mis números, yo mis números, todos los de mi competencia los tengo guardados. Me haya ido bien o mal, los guardo porque pues para mí representan mi trayectoria y un aprendizaje, de todo un aprendizaje.
1: Oye, y cuando no te va bien en una competencia, ¿cómo lo manejas?
0: Eh, en un principio a mí me costaba mucho el aspecto de no ganar me enojaba mucho, hacía mucho berrinchi. ya después con el tiempo fui madurando y fui dándome cuenta que no es que pierdas, es que tienes que aprender de ello, así como es mucho más importante levantarte de cuando, cuando te caes que, que ganar, porque es cuando es más complicado, cuando tienes que darte cuenta en qué fallaste, y muchas veces cuando te pasa algo malo, tú quieres olvidarlo y eso le pasa mucho a las personas. Y eh, eso me pasa a mí. Y después me di cuenta que tenía que reflexionarlo, procesarlo y aprender de ello, que es un proceso muy difícil y tienes que aprender eso y es paulatino. Y eso fue lo que, pues yo he ido aprendiendo con este tipo, con los años, que tengo que... Aceptar la derrota porque no es algo malo, porque no todos están arriba siempre, porque todos pierden en algún momento, pero eso te ayuda a ser más grande, te ayuda a aprender mucho más y si eres capaz de aceptar eso y utilizarlo para tu beneficio, vas a crecer muchísimo como deportista y también como persona porque todo lo que aprendes dentro del deporte se aplica en la vida real y te ayuda a ser más fuerte.
1: Creo que el deporte te da muchas armas y creo que es algo por algo que lo deberían de practicar todas las personas, porque el deporte te da muchas cosas que, que muchas veces la vida no te lo da, ¿no? y uh -huh.
0: Yo también, tampoco nunca pensé que me dieran una, obtener una beca, porque yo veía a los que competían en la náhuac y era mi sueño, mi sueño era, porque yo veía que los mejores competían en la Nahuac, y mi sueño era ser una deportista de la Nahuac, y estudiar en la Nahuac, y también nunca pensé que también el deporte me abriera esa oportunidad. Y te digo, me ayudará a crecer en la parte profesional. Y me volví una persona más íntegra. Y te juro que me siento tan feliz de la persona que soy. Y de todo lo que me ha otorgado el deporte, para mí el deporte, te juro, me ha dado muchísimo. Estoy muy feliz y lo amo.
1: Porque, bueno, para los que no lo saben, eres licenciada en administración. Y estás por comenzar la maestría en mercadotecnia. Sí. ¿no? Becada. Y como dices, muchas personas no lo saben, pero también el que hagan deporte, el que se especialicen, les abren muchas puertas, ¿no? Desde el viajar, como lo mencionas, o sea, a lo mejor fuiste a Oregon y a lo mejor no era muy lejos, pero ya estabas viajando, ¿no? Sí. Y ya viajaste, ¿no? Y creo que y muchas personas no, 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 no lo pueden lograr por X o Y razón, ¿no? Entonces, pues el deporte te ayudó a que conocieras otros países, ¿no? Que, que tu mente este, se abriga todavía más, ¿no? Luego, aparte, que te dé la, la la licenciatura, la maestría, becada, pues, digo, ¿qué, qué, qué más queremos todos? Que, que estudiar y viajar gracias a, a lo que te apasiona, sí, ¿no?
0: claro, es el sueño, ¿no? La verdad es que sí, sí me ha abierto muchas, muchas puertas, además de que he conocido a gente magnífica, te lo juro. El círculo del deporte es un círculo súper padre, hay gente increíble en todos los deportes y yo yo creo que te conozco muchas personas increíbles y cada día sigo conociendo personas increíbles que la verdad es que pues yo estoy feliz, no me arrepiento en lo absoluto de haber de haber escogido esta vida, esta profesión, eh, lo sigo haciendo con las mismas ganas, con Sí es difícil, sí levantarse temprano. Llega un momento donde te juro que estoy vuelta loca por todas las cosas que tengo que hacer, pero para mí vale la pena totalmente. Y te, le deseo eso a todas las personas que, que encuentren un deporte. Va a haber un deporte que te llene y que te motive y que, que quieras practicarlo y que no sé, que por más que te canses, eh, lo llegues a disfrutar más de lo que te cansa. Y además, pues va a ser buenísimo para tu salud y vas a conocer grandes personas, porque te aseguro que en el deporte hay unas personas magníficas.
1: Creo que eso es lo, lo más padre del deporte. Y hablando de esto, ¿qué consejo le, le darías a las personas que apenas van comenzando? O las personas a lo mejor, por ejemplo, que ahorita en esta pandemia están desmotivados este, por por todo lo que es lo que se está viviendo en este momento, ¿tú qué les podrías decir? ¿no? Porque yo sé que también para ti fue... Es un proceso difícil ahorita, digo, nadie, nadie esperaba esta pandemia. Y tú misma me decías, ¿no? O sea, está bien complicado porque hasta yo estaba, este, pues, bajoneada, etcétera ¿Qué, ¿Qué podrías decirles?
0: Sí, la verdad es que sí, fue una, es una época difícil. Te digo, yo... Pese a que es parte de mi vida y de mi rutina diaria hacer deporte, llegaba unos días que yo me sentía sin ganas alguna, desmotivada, que no quería, que me la quería pasar tirada en mi cama, porque pues la verdad es que estar en una encerrados es complicado, el aspecto psicológico es muy difícil, pero yo lo mi mayor consejo es que no lo hagan solos. Siempre si tienes a una persona, te va a ayudar y te va a motivar. Y juntos es más, más fácil. Si tienes a tu amiga, a tu compadre, que echan cotorreo juntos, la verdad es que lo vas a disfrutar muchísimo más. Entre chiste y chiste vas a, se te va a hacer más rápido, lo vas a disfrutar. Otro de mi consejo es que si vas a comenzar, comiences poco a poco. Porque a veces quieres empezar con todo y la verdad es que el, el deporte es difícil y al día siguiente no te vas a poder mover, y menos vas a querer en entrenar, así que uno, comienza, comienza poco a poco, dos, si te puedes hacerlo con una persona, aunque sea que pongas el teléfono y que los dos se pongan a la misma hora por Skype o por Zoom, eh, hacer su media hora de ejercicio, Va a ser diferente, te lo juro. Van a estar cotorreando, van a estar muy felices y les va a motivar muchísimo. Y uno se va a jalar al otro. Y otro consejo que te doy es que no, no se desesperen. Que sí lleva un poco de tiempo, pero va a llegar un momento donde ya lo vas a hacer parte de tu vida y ya te vas a sentir mal en el momento que no entrenes y que va a ser completamente natural para ti. Eh, si lleva un poquito de tiempo, pero no te desesperes poquito a poco y que lo hagas acompañado, esas son mis recomendaciones.
1: Es un proceso, todo es un proceso. Sí,
0: todo y, es un proceso.
1: Y, y oye, un consejo, quiero saber esto. Yo sé que a todos, los, porque a todos los deportistas se los pregunto, siempre durante su trayectoria a, a, rumbo al alto rendimiento, cuando ya llegan a, a, a estos niveles donde estás tú, pues reciben consejos, por ejemplo, este que acabas de dar es un consejo muy bueno, pero muchas veces hay personas que te dan algún consejo no tan bueno, ¿no? O consejos que a lo mejor en su momento lo son y a lo mejor ahorita cuando ya pasas o vas a diferentes eventos o, o vas, vas cambiando conforme a la vida, tú te das cuenta que ese consejo pues realmente pues, no lo puedes llevar a cabo, ¿no? ¿te han dado algún consejo que tú digas ¿sabes qué? esto no, esto no lo puedo hacer por mis valores, por cómo soy por cómo me educaron
0: pues algún consejo malo que me hayan dado
1: o algo que te hayan verdad, dicho ahí
0: pues robarme la salida en algún momento me lo dijeron cuando yo era muy pequeña pero pues la verdad es que no, o sea, no hay forma, no, antes no era, cuando yo inicié no era el proceso de salida, no era tan, ele, no era electrónico como es ahora que es con sensores y te podías robar uno, dos, tres segundos si tratabas de adivinar el, el disparo, que te decían trata de adivinar el disparo y vas a ganar tiempo. Y después, cuando tú empiezas a venir en eventos internacionales, no hay forma porque en el instante de que tú te mueves, ya te descalificaron. Entonces, no, no hay que hacer ese tipo de cosas. Lo mejor es irse por lo legal y por lo profesional y, y pues, prepararte más.
1: Exacto, exacto. Y, ¿cuál, cuál es tu sueño?
0: Pues, mi sueño... Creo que lo has de escuchar mil veces, pues, es ir a Juegos Olímpicos. Eh, ese el sueño de todo deportista, te lo puedo decir. Eh, sin, sin conocerlos, pues, sé que ese sueño va a ser ir a Juegos Olímpicos. Pero a corto plazo te podré decir que... Y mi objetivo es ir a una universidad mundial. Eh, no he tenido la oportunidad por diferentes razones, pero ese es mi... mi mi sueño a corto plazo, mi objetivo y pues la verdad es que nunca, se, nunca nunca hay que perder el sue tu gran sueño que tienes, que es el que te motivó desde pequeño, que el mío es ir a Juegos Olímpicos y pues cada día seguir trabajando para ello, porque todo se puede con trabajo, con dedicación y siendo buena persona y haciendo las cosas bien
1: ¿Qué crees que, que diferencia Paola de las demás atletas. A lo mejor, no en, no en lo deportivo, uh -huh. a lo mejor también en lo personal, que tú digas, creo que esto me hace muchas veces hasta mejor persona que, que muchos atletas, no, no nada más de tu disciplina, sino de, de todas.
0: Pues, algo que a mí me... La verdad es que yo... Tengo algo que yo no puedo ser mala. o Yo siempre que puedo y que está en mí, en mis posibilidades, ayudo a una persona, la conozca o no la conozca. Eh, si en mí están en mis posibilidades, yo siempre voy a ayudar a una persona porque soy de la idea de que hay que hay que ayudar a los demás, que juntos vamos a llegar más lejos. Igual cuando entreno, si puedo le doy consejos a todos mis compañeros en lo que pueda trato de que crezcamos juntos y que en este país podamos ser mejores todos y soy de esa idea de que hay que ser buenas personas y hay que ayudar al que lo necesita y no hay, no hay razón de por qué negarle la ayuda a una persona si está en ti
1: muy pocas personas, no tanto atletas, pero muy pocas personas son así. Y oye, pues antes de, ya vamos, ya estamos por terminar el episodio. Y, y fíjate que quiero preguntarte, digo, porque yo sé que también la vida no es color de rosa y, y, y todos pasamos por momentos complicados, que muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? Y muchas veces también lo que tú logras y así es porque agarras, como dices, agarras esa motivación de las cosas negativas y las volteas a positivo, ¿no? Y, y creo que muchas personas se quedan ahí cuando les pasa algo y no salen adelante. Y quiero, quiero que nos platiques algo que creas que haya sido lo más complicado que te haya pasado en, en la vida y que tú digas, y, o que más bien tú hayas agarrado ese momento y hayas dicho vamos a darle, a salir adelante, ¿qué crees que es lo más difícil que te ha tocado vivir hasta ahorita?
0: Pues fíjate que cuando, cuando yo pasé a la universidad, mis papás se, se separaron y fue en ese, en ese momento cuando empezamos a tener muchos problemas económicos, mi familia y yo. Yo era cuando estaba adquiriendo un nivel considerable, ya era campeona nacional varios años consecutivos. Y yo veía mis posibilidades poder clasificar a un mundial juvenil. Entonces, eh, ya en ese momento te digo que empezamos a tener fuertes problemas económicos. Yo aparte entré a la universidad e implicaba un gasto más. Entonces, en ese momento, yo tenía que ir a la escuela, me bajaba a la escuela... Y me quedaba dormida en la pista esperando hasta mi hora de entrenamiento. Eh, entrenaba, pasaba por mí en la noche y así era diario, me tenía que quedar dormida. En la, me quedaba dormida en la pista una hora esperando hasta mi entrenamiento. La verdad es que sí fue muy difícil. Ese, esos años, no pude, mi familia no me pudo ir a ver en ninguna competencia por el aspecto económico. Pero en el momento que yo clasifiqué a mi, mi mundial, pues todo valió la pena. Igual el año siguiente y el año siguiente. Y eso a mí me ayudó también porque también empecé a conseguir más apoyos. Y también yo ya podía ayudar un poco más a, la, a mi familia. Y ya podía lograr pues, en, o sea, entrenar y tener un poco más de facilidades en ese aspecto. También yo empecé a hacer tareas en la escuela, a vender tareas en la escuela, porque pues tenía necesitaba dinero para comprarme pues mis Spikes, para cuando iba de competencia no me fuera sin dinero. Entonces yo me empecé a mover de en, en los aspectos, porque a mí la, la escuela la verdad sí me gusta mucho, sí, muy, soy muy buen estudiante. Y empecé a... Encontrar esas pequeñas oportunidades... Que quizás no es no es fácil... Te, te digo que no es fácil... Sufrí mucho... No tuve vida en, en esos tiempos... Porque me la pasaba... Haciendo muchas tareas... Haci entrenando muchísimo para mis eventos... Pero... Siento que me, me hizo crecer muchísimo como persona... Y algo que... Pues también... Es que te, te enseña a apreciar... aprecia lo que tienes... Y darte cuenta de que tú no necesitas mucho, necesitas quererlo. Y cuando lo quieres, lo tienes.
1: No, y creo que se ve reflejado en, en lo que has logrado y lo que, porque la verdad no es por nada, pero muy pocas atletas y muy pocos deportistas llegan a este nivel. Para mí son contados y la verdad para mí son gente de otro nivel que muchas veces la gente ordinaria no, no llega ni a alcanzar esos objetivos o a lograr esos sueños porque no dan el extra, ¿no? O no, o no saben cómo sobrellevar todos estos problemas. Y creo que, pues sí. bueno, eres, eres un ejemplo ya. Y, y yo sé que todavía tienes una vida y una trayectoria deportiva enorme. Todavía hacer <ríe> otra maestría, un doctorado, lo que quieras.
0: Muchísimas gracias.
1: Y... Igual, la verdad, no es por nada, pero yo la verdad estoy muy orgulloso de poder convivir con, con ustedes. Porque también te abre el panorama muy diferente. Muy, muy, mucho, mucho, mucho. Y quiero pasar una dinámica. Ajá. este Te voy a hacer cinco te voy a hacer cinco palabras. Y me vas Ajá. a contestar lo más rápido que puedas, lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Va? Va. Ahí te van. Velocidad.
0: Eh. Correr.
1: Motivación. Ganar. 400 metros. Ana Guevara. 800 metros.
0: <ríe> Semenya.
1: Tu primer mundial. Amor. <ríe> Excelente. Oye, y bueno, ya había, había visto varias entrevistas tuyas ahorita que estuve investigando y todo. Y yo sé que Ana Ana Guevara es una de las personas a las que tú admiras mucho en el deporte. Pero quiero saber quiero saberlo de ti. Digo, porque yo también la verdad no es nada, pero para mí es una de las mejores deportistas que ha tenido México.
0: Uh -huh. Y
1: yo, yo imagino que obviamente porque están, son de misma, la misma disciplina. Pues sí. Yo imagino que debe de haber algo más por lo que la debes de admirar.
0: Es que cuando yo tenía ocho años me llevaron a entrenar al comité olímpico. Y estaba ahí Ana Guevara entrenando. Entonces, yo la verdad tenía mucha pena. Y me dijeron, oh, le voy a tomar una foto, porque sabían que yo la o sea, la admiraba muchísimo. Y yo dije, no, pero no va a querer darme la foto. Y mi entrenado fue y le preguntó que si yo podía tomar una foto con ella. Ella dijo que sí. Y yo me tomé mi foto... Después la fui a ver al, al Grand Prix que hubo aquí en México, donde corrió creo que 300 metros. Y fueron donde ganó fueron momentos que, que me hicieron admirarla muchísimo, te lo juro. Yo aún en día tengo la, mi foto con Ana Guevara en mi cuarto pegada de los ocho años, donde estoy así toda paniqueada que ni siquiera sonrío. <risa> Pero sí, ese, eso lo que me, me hizo que yo la admirara tanto porque logré verla en una atleta medallista mundial y olímpica impresionante en mi país y fue algo que me impactó y luego verla en, en vivo porque la verdad es que es una persona muy cuando estaba en la forma física es muy alta y es muy es muy impactante en ese aspecto
1: y luego, de hecho, estaba viendo una entrevista que te hicieron donde te dicen algo de que ¿por qué no admirabas más a Usain Bolt, no? Y tú decías pues no, porque pues es mexicana y es de, de mi Sí, de es mi paisana.
0: País. Sí, no, es impresionante. No, sí, yo la admiro muchísimo. Sí, evidentemente Usain Bolt sí es algo impresionante. Sí, es también una persona la que admiro muchísimo. Pero Ana Guevara sí, la verdad sí, es Sí, guarda un lugar muy especial en mi corazón y en las personas que más admiro yo.
1: Excelente. Oye, pues a ver, vamos a otra. Ah, quiero preguntarte, digo, además de estas palabras, quiero saber cuál es, porque muchas veces esto, esto no lo sabemos y esto muchas veces no se los preguntamos, uh -huh. ¿no? Y también saber cuál es tu hobby favorito, porque el atletismo es tu pasión. Puedes tener un hobby que también te guste. ¿Cuál es?
0: A mí me gusta mucho acampar. La verdad es que disfruto muchísimo la naturaleza, amo la naturaleza, amo todos los animales. Soy cero delicada, me encanta meterme al lodo, así en las cascadas, me gusta muchísimo. Y acampar es uno de mis de mis hobbies favoritos. También ir al cine, me encantan las películas.
1: Porque aparte, ahorita que me estoy acordando, estuviste en Exatlón. Sí. Y ahí sí es meterte y saltar. Sí, ahí es y...
0: ser salvaje totalmente. La verdad es que sí fue muy difícil, más por el aspecto de que no comes, pero la verdad es que yo estaba muy feliz en la selva, rodeada de animales. Lo de no bañarse sí está medio difícil, pero, pero sí, me, sí me. La verdad es que el aspecto de la naturaleza me ha gustado muchísimo. Amo a los animales y todo. Todo ese aspecto.
1: Oye, y tienes alguna película, hablando de películas, de que eres muy fan, alguna película que. ¿Qué nos recomiendes ahorita para pasar este tiempo acá resguardados en casa y aventarnos el maratón, ya sea motivacional o de, de, que sea tu favorita también?
0: Pues motivacional. Hay una de una gimnasta que tiene un problema similar al mío, que, el que yo viví con mi familia, que la verdad me gusta muchísimo, la verdad no recuerdo el nombre. Una de mis películas también muy favoritas es la de Más Allá del Cielo de Zac Efron, donde él también enfrenta más o menos un problema similar, pues pierde a su hermanito y después logra ya comenzar con el velero, que era un deporte que practicaba y había conseguido una beca universitaria, lo retoma, esa también es una película que me gusta muchísimo y a mí me encantan las películas de la era de hielo, soy fan, me encanta mi muero de risa, amo la comedia, y es una de, que también les recomiendo, que nunca nunca falla.
1: Oye, ¿y algún libro también que, que nos recomiendes?
0: Mira, fíjate que yo, cuando estaba empezando a ser buena en el deporte, empecé a leer el arte de la guerra, sé que suena medio trillado, pero la verdad es que sí me ayudó muchísimo y me ayudó a madurar un poco más como deportista porque empecé a entender varias cosas que yo hacía mal y que aunque no, no crean que, que mi deporte es mucho de, de planificar o así, sí, sí, sí lo es. Precisamente, específicamente en mis pruebas y las pruebas más largas son más de mucho más estrategia. Entonces fue un, un libro en el que yo aprendí muchísimo. La verdad me ayudó muchísimo y me ayudó a crecer mucho más. Como, me ayudó a crecer como deportista.
1: Es muy buen libro. Igual lo sí. he leído como dos veces. Y es muy bueno. Igual me gusta muchísimo. Y hablando de libros, si pudieras ponerle un título a tu vida hasta el día de hoy. <risa> un nombre de un libro. Así que digas con el puro título ya, este libro se vende. ¿Cuál sería?
0: A mi vida. Pues fíjate que algo considero que yo tengo mucho es suerte, porque he, he encontrado a las personas indicadas. Eh, también he, he tenido y podido aprovechar las oportun oportunidades indicadas en momentos críticos y claves para mí. Entonces yo diría que la suerte de un deporti de una deportista o algo así porque sí me considero una persona muy suertuda
1: Muy bien, oye y bueno, ya para terminar este episodio, la verdad es que me gustó mucho, voy a sacar mucho contenido para publicarlo en la semana y quiero preguntarte con lo que quiero cerrar, porque para mí la primera pregunta y la última este son como las que más me gustan a mí porque, digo, la primera, te lo quiero platicar también para que sepas, pero la primera de por qué empezaste en el atletismo es porque leí un libro, no sé si lo has leído, se llama Open, de Andrea Gassi, del, de un tenista, extenista sí. donde él dice que, que, el, que el tenis nunca le gustó, jamás, que él lo hizo por obligación y se convirtió en el tenista número uno por uh -huh. disciplinado, no 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 fue por otra cosa. Y, y muchas veces también, bueno, él menciona que lo hizo por su papá, que porque su papá lo obligaba. Entonces, hasta su último día, su último partido, uh -huh. se dio cuenta que realmente amaba el tenis, ¿no? Y luego muchas veces, pues, en este camino de vida, que se ha llamado vida, pues, ni nos damos cuenta y pasa el tiempo y de repente ya, o sea, es, es a lo mejor y, y es tu último partido de tenis, ¿no? Y por eso empiezo con esa primera pregunta y cierro con esta porque me gusta hacer y que me platiquen los deportistas ¿qué es lo mejor que les ha dejado el deporte en su vida hasta el día de hoy?
0: Pues, a mí lo mejor que me ha dejado han sido todas las oportunidades que he tenido. Tanto académicas, también pues en el también el deporte me hizo ir a, a la televisión, que también considero que es una gran oportunidad. También me ayudó a crecer muchísimo. El de conocer países, de conocer personas. Yo considero que lo mejor que me ha dejado ha sido a las personas. Que he conocido personas que conozco desde pequeña y que hoy en día sé que puedo contar con ellas. Cada vez sigo conociendo más personas que considero que son magníficas. Pero sí, las oportunidades y las personas son lo mejor que me he dejado a mí en el deporte. Porque con base a ello yo he crecido y me he formado y he sido la mejor versión de mí misma.